0: Estadio Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estadio Portales es del aire viviendo ya el día 18 de agosto del 2020. Cielos parcialmente nublados en la capital de la República. Y estamos iniciando Estadio Portales con muchas noticias del deporte nacional e internacional. Así que de inmediato vamos a ir con ronda de saludos. ¿Qué novedades tendría para hoy Colo Colo, mi estimado Nicolás Gatica? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos aquí en Estadio Portales. Sí, bueno, en Colo Colo escucharemos la palabra del gerente deportivo Marcelo Espina. quien espera que se respeten todos los protocolos y que ojalá, él espera por lo menos por el bien del club, el partido del 15 de septiembre ante Peñarol se juegue nomás acá en el Estadio Monumental pero claro, hay que esperar mucha, muchas cosas sobre todo lo que defiende la autoridad local pero según Espina está todo dado para que Colo Colo sea local el 15 ante Peñarol
1: Sí, es un buen tema que vamos a analizar ¿Dónde podría jugar Colo Colo si no es el Monumental? Es el gran interrogante Don Enzo Muñoz ¿Qué pasa en la U? ¿Hay alguna novedad? Cuéntenos, ¿cómo está usted? Buenas tardes Buenas tardes
3: Carlos Alberto de Chile, vamos a saber qué estadio están visitando hoy el cuadro universitario. Además, escucharemos las declaraciones de del color Chiturra que habla sobre San Paoli, y sobre Pellegrini. Así que eso y más en el informe de la U.
1: ¿Nos ofreció de nuevo para terminar su carrera en la U? Yo creo que no, ¿no?
3: Sí, pero ya está retirado, así que no Ya creo está que, retirado, perfecto. Con la pena, obviamente.
1: Así es. Bien, ¿qué pasará en Católica? Ayer hablamos de la remodelación del Estado de la Católica, que lo necesita urgente. Pero en lo deportivo, tenemos ya a Felipe Holguín, que nos va a adelantar algo. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, así es. Eh, hoy, a mediodía, estuvimos en conferencia de prensa de la Universidad Católica, donde se refirió Diego Buenanote... Eh, con respecto a los trabajos físicos del cuadro dirigido por Ariel Holland y también a la localía, como bien lo mencionaba usted, eh, en San Carlos de Apoquindo. También estaremos hablando eh, sobre Colo-Colo y la UCE que buscan alternativas, como lo mencionaba Nicolás anteriormente, fuera de Chile por el tema de Copa Libertadores y también eh, Católica podría perder una pieza fundamental eh, e importante eh, en la escuadra de Ariel Holland. Esto y mucho más en Estadio Portales
1: Perfecto, ahí tendremos todo el informe Completísimo, como todos los días a cargo de Felipe Algué Y saludamos al técnico nacional Al señor Giovanni Castiglione ¿Cómo está Giovanni? Buenas tardes
5: Muy buenas tardes Carlos Buenas tardes Leito
1: uh,
5: Bueno, buenas tardes a toda la audiencia A los oyentes de en Portales Acá, esperando bueno el programa que ya partió Que obviamente uno lo espera con mucha ansia Ya que es lo que a uno le apasiona
1: Bien, vamos a estar ahí con Giovanni Castilón analizando lo que son las copas. Estamos de copas, es una semana de copas. Leonardo yes. Isaac Mora, ¿qué tal? Buenas
0: tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? ¿Aquí estamos? Pues muy atentos, por supuesto, a todas las novedades que vamos a tener en el Estadio Portales. Sobre todo mirando ya, yo creo, con, con más certeza que en otras oportunidades, ya el retorno del fútbol chileno ya para el próximo fin de semana. Así que de verdad que se viene bastante interesante el panorama, porque... Ahora los que tenían un poquito de desconfianza van a trabajar con Charreloj para poder estar a punto el, la, en dos viernes más.
1: Así es, el 28. Volvería a correr la esquiva número 5. Bien, vamos con titulares. Nicolás Ignacio Gatica López, titulares para la presente edición de Estadio Portales.
2: Vamos entonces de inmediato, comenzamos con la titulares de esta jornada de día martes en Portales. Partimos en Europa, donde ya está lista la final de la Europa League 2020. Inter con Alexis banca y con el show de Lukaku y, Ro y Martínez goleó 5-0 al Shakhtar de Ucrania y enfrentará al Sevilla. El elenco italiano va por un nuevo título que ya consiguió con el chileno Zamorano el 98. Su rival, el cuadro hispano, ha ganado las 5 finales anteriores que ha disputado. Hoy se juega la primera semifinal de la Champions League entre el PSG de Francia y el Leipzig de Alemania. Además, en Chilenos por el Mundo, el City ya hizo oficial la despedida o la salida del portero Claudio Bravo del City. En cuanto a Arturo Vidal, el chileno despierta el interés del PSG de Francia y el United de Inglaterra. Además, desde Brasil, Rafinha, lateral de Flamengo, que va al fútbol griego, espera que Mauricio Isla pueda aportar mucho en su llegada al campeón de América. En cuanto al fútbol chileno, tendremos la palabra de las autoridades de la NFP, Ministerio del Deporte y la Intendencia sobre la Vuelta al Fútbol. Mientras en el informe de las colonias junto a la organización de Valderrama repasaremos lo más destacado de una carta del presidente palestino Huawei por el centenario del club. Además también algunas saludos de un exjugador de Palestino hoy en la Católica, Germán Lanaro. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Muchas gracias. Ya entraremos a hablar del fútbol chileno porque muy importaremos declaraciones de la ministra del Deporte que son muy importantes. Pero los quiero invitar a Leonardo y Giovanni Castiglione Inter, después de muchos años, llega a una final de una Copa Internacional. ¿Qué tal les pareció lo de ayer?
6: Eh, bien, bien, pero eh, ciertamente se extrañó, yo creo, Carlos Alberto, a Alexis Sánchez en cancha, ahora ha sido más... Eh, se hubiera disfrutado más, eh, en realidad, este, este, este paso, eh, pero que de todas maneras es muy importante, no le resta mérito al equipo italiano... Por lo que hizo en un excelente partido, sobre todo en el segundo tiempo. Creo que fue mucho mejor que lo que en el primero, que estuvo más tranquilo, más pausino. Pero la verdad es que me parece muy bien y justificado lo que hizo el Inter ayer en la Europa League participando para llegar a la, a la final.
1: ¿Cuál es tu, tu impresión, Giovanni Castiglone?
5: El... Sí, lo vi. Vi el partido completo. bueno Me he preparado todas estas fechas para poder tener ese rato libre fuera de fútbol. Y creo que es lo mejor que le he visto al Inter desde la vuelta de pandemia. Creo que nunca tuvo ese nivel a nivel de la Liga de la Serie A en Italia Que por eso, bueno, todos dicen que terminó un punto de la Juve Pero la Juve cuando ya fue campeón faltaban tres fechas Que no ganó ni un punto incluso, creo
7: Así
1: Entonces
5: es. es un poco mentiroso ese resultado De que quedamos a un punto de, de la Juve Porque la Juve soltó el acelerador para preocuparse de la Champions Que tampoco tuvo resultado Lo mejor este... que lo he visto, obviamente me habría gustado Alex en cancha eh, desconocía al Chartandonex, que lo había visto en el partido anterior que siempre es un equipo difícil con muchos brasileños, pero el Inter lo, lo tomó de principio a fin y obviamente el segundo tiempo eh, lo lo apabulló. Lo bueno, apareció con Lautaro Martínez, que hace mucho rato que no... Creo que el mejor partido, bueno, lo mejor que le he visto al Inter de vuelta de, de la pandemia. Lo mejor, lejos. Y esperemos sí, que lo, lo repita el día viernes, que, que es la final.
0: Este viernes Busca es la final, tiene. entonces
5: espero que lo repita y ojalá con Alexis aunque sea algunos minutos, no creo que titular, porque... Que en el fútbol generalmente se dice que el caballo que gana repite
0: así es
1: así que a ver, ojalá que tenga alguna del Inter, opción de claro, aunque sea el un rival y... yo, yo esperaba más del rival de Inter ayer creo que dio mucha facilidad en el segundo tiempo Pero,
5: como te comenté carlos lo, lo desconocí vi el partido anterior y el Sertandónic siempre ha sido un equipo que está en Champions que cuando llega a UEFA es porque sale tercero en el grupo le toca un grupo muy difícil pero sí, desconocido, pero también hay que darle un mérito que el Inter también, por lo que yo lo he visto, que le he visto prácticamente el 90% de los partidos vuelta de pandemia, es lo mejor que le vi en cancha, pero lejos.
1: Sí, lejos. Y, y el mejor partido del Lautaro Martínez también, Leonardo Isaac.
6: Claro, por eso le decía, y ahí coincido totalmente con, con Giovanni, con que el segundo tiempo ya el Inter ahí ya fue avasallador, eh, hizo un partido eh, bien especial, de hecho... El rival Shakhtar desapareció ahí ya un poco y, y la verdad es que estaban preparados para eso. Ahora, eh, respecto a la misma baja del, del equipo rival, eh, Giovanni, hay que considerar en, en el medio de que eh, se está jugando en condiciones distintas. Quizás a lo mejor estuvieron eh, el mismo tiempo para poder prepararse ambos elencos, pero la verdad es que esto del, de haber parado un poco el receso futbolístico por el producto del coronavirus, ciertamente afecta y por eso también uno desconoce un poco a los equipos cómo están jugando en estos momentos, no solamente en la Europa League, sino que también en la Champions
5: Sí, te concuerdo Leo, y también la localidad del Chertantónex allá en Ucrania es una de las más difíciles, como también dicen que la de Estambul, de los equipos que no son grandes equipos a nivel de nombres como Barcelona, el mismo Inter, pero tienen una localidad que son súper super difíciles, y en este momento que es un formato de estilo mundial, de muere y muere, la localidad juegan en cancha neutral, en una cancha buena para los dos, con un clima distinto, que no está en Ucrania en este momento, por ello cuando ellos juegan Champions, son los partidos a las 3 de la tarde, ellos juegan a las 12.
1: Claro. Exactamente. han
5: siempre cambiado. Entonces eh, claro. también le puede influir eso a la localidad del Chaltandónex en este momento que, pues, eh, aunque haya sido babullado, sigo diciendo que es un equipo a temer, que nadie quiere enfrentarse en,
1: en estas copas. De culpa, Ahora, Carlos, este, pero. Eh, llegamos a la final. Sí. Llegamos a la final. Ya está Sevilla, está el Inter. Sí. El, el señor equipo que viene ganando 5 en forma consecutiva este torneo y muy bien va a ser un partido de primera línea, va a ser un partido interesante, ¿cómo ven la opción de usted del Inter ante el Sevilla?
6: Leo, ¿tú? Eh, sabe que me pongo a pensar, pero yo creo que si es por ponerle un poco de ficha, en la realidad, yo no creo que nos carga un poco más a lo que está haciendo el Inter, que más que al Sevilla, a pesar de que sí. Sevilla también mostró lo, lo suyo, pero eh, si usted me pregunta, así como mirando un poquito la, la bola de cristal, yo me cargo a la final por directamente al Inter
1: vamos todos por el Inter porque está Alexi, Giovanni Castiglione, ¿no?
5: Así es por el Inter, bueno el Sevilla igual por algo tiene esas cinco copas ganadas en tan corto tiempo, corto me refiero a, a distancia de tiempo en, aunque sea en UEFA siendo merecer obviamente obviamente allá el peso pesado en la Champions es un equipo copero el Inter también es un equipo que está partió un proceso con Conte y creo que esto podría ser la primera punta de un triunfo bueno para el próximo año ya enfocarse en lo que dicen, que ya suena Messi, que suenan acá, que suenan allá. Jugadores, y el Inter lo que está buscando, no está buscando la... Obviamente la quiere, quiere la UEFA, pero lo que el Inter quiere, sí o sí, yo creo que es la Serie A. La primera, lo primero que quiere Conte es quitarle ese título a la Juve, que ya la lleva nueve años seguidos ganado.
1: Exacto, yo comparto plenamente contigo, creo que ese es el gran desafío del Inter, hasta cuándo la Juventus gana mirando para atrás. Ahora le costó un poquito más, pero igual ganó con cierta facilidad. Y yo creo que por ahí va Conte. Pero creo que ganar esta Copa a Leonardo le va a servir de inyección anímica al Inter para enfrentar mucho mejor lo que pueda venir más adelante.
6: Claro que sí, de hecho... Y además, bueno... Eh con la preocupación del técnico italiano de respecto a la baja de Alexis que también, de hecho, yo creo que fue un gran dolor de cabeza para él porque lo, lo sintió, de hecho, el domingo cuando habló en declaraciones él estaba preocupado con respecto a esa situación, pero bueno, eh, Lautaro, insisto, tremendo jugador, también lo destacaba recién Giovanni, yo creo que con él también ya algo, el 90% del partido está ganado, lo, lo demuestra en cancha, Es eh, interesante el juego, y bueno, ahora solamente queda ver qué es lo que va a pasar en la cancha el fin de semana cuando se juegue esa final, porque la verdad es que eh, insisto eh, hay una cosa que me, me llama la atención y más allá del tema de la pandemia, Carlos Giovanni es eh, el formato en que se están haciendo los partidos ahora siento que me, me gusta esto un poco de,
8: sí.
6: de, de ser más rápido de haber tomado este tipo de resoluciones y siento que también le pone más presión a los equipos o sea, ir a, muere muere, jugar rapidito y avanzar me ayuda, ayuda bastante a meterle presión a pesar de que no tengas hinchas en el estadio pero le pone otro tipo de presión y se ponen interesantes los partidos al fin y al cabo
5: es lo que hablábamos el otro día Leo lo que yo decía que obviamente me ganaste una apuesta, me la ganaste facilito te iba a preguntar el por el Moniz, partido del viernes el baile del Bayern Múnich, eh, pero es lo que yo apostaba, lo que yo decía era el momento de Guardiola en el, volviendo a lo que decía del City y es el momento que puede ser también del PSG de, al ser partido único de que no tengan ese, ese estigma que tienen en palabras vulgares de ser arruganios porque lo que le dio vuelta al Barcelona al Paris Saint Germain es una cosa que todavía no entra en la cabeza ni siquiera yo creo de los jugadores que estuvieron en cancha, ni los que ganaron ni los que perdieron. Y era el momento de que Guardiola no tenía un partido de vuelta de la Muere Muere, donde dije acaban a sacarla a aflorar su fútbol en un solo partido. Cosa que me equivoqué rotundamente. Y esperemos que el PSG, yo creo que el PSG hoy día debería pasar. Sí, debería pasar
1: los, cabo, los equipos. Debería pasar el PSG y la gran final sería justamente la que estábamos esperando porque... Buscábamos otra final, pero el fútbol. Por eso el fútbol es apasionante, para usted como técnico, Giovanni Castiglione. Es, eh, bueno, si es, ganaran no, siempre los favoritos, y, no sería tan atractivo como es, ¿no?
5: Es la gracia que tiene que el fútbol, lo, el, la ilógica. Uno siempre, si fuera la lógica, uno podría eh, hasta ganar plata diciendo que nada, ser los campeones de, todo lo, de todos los países en el año, pero es la gracia del fútbol, es ilógico. Realmente un equipo fuerte se encuentra con un, con un Atalanta y queda fuera. Entonces, son cosas así. Que El fútbol es lo lindo que tiene Y con respecto a lo que decía Leo Yo me quedo con un formato Y vuelta en Champions Creo que lo este año obviamente La forma de haber llevado a cabo Y haberla avanzado Y en lo que están realizando En este momento Es una maravilla Y un ejemplo a seguir De buscar soluciones Y no buscar problemas Exacto Lo que es Lo que yo creo que es, Eso es lo que tiene que buscar Chile Buscar soluciones A nivel futbolístico No poner trabas De que no La localidad acá Busquemos soluciones No busquemos más problemas Si problemas por lo menos en Chile a nivel nacional, de todo sentido, estamos llenos. Entonces busquemos soluciones en vez de buscar problemas, eso voy yo.
0: Claro,
5: de, pero, de pero, la mejor manera.
6: Pero más allá de la contingencia, Joanny, yo creo que el, el formato este le pone mucho más presión y mucho más sabor a, a, al, a los partidos de Champions, que de repente uno muchas veces los deja de ver por no sé, porque a veces son latosos, porque no son <coughs> de equipos atractivos, pero este formato la verdad es que, bueno, por una Es cosa un formato mundial, es un formato del mundial. Claro, lo, me, me gustó bastante, ¿ah? la verdad es que le pone más sabor, y, y me gustaría preguntarte al tiro, Giovanni, ya que estamos hablando de estos partidos del fútbol europeo, ¿cómo ves también en la otra parte, en la Champions también, en, en los partidos que se van a jugar eh, el día de mañana también?
5: Bueno, hoy día obviamente la lógica sería del París Saint Germain después de haber visto a un Neymar deslumbrando el partido pasado, donde... Se echó el equipo al hombro, se puede decir, que mucha gente decía sí, pero Neymar es un jugador que no marca la diferencia como Messi, pero ¿cómo si? Los partidos que tiene que aparecer, está apareciendo por lo menos. Y le suma a Mbappé, pero ojo con el Lipsin. El Lipsin, yo desde que volvió la pandemia, lo he visto jugar varios partidos y es un equipo que no se cansa de atacar aunque vaya perdiendo. Y no se cansa de atacar, cosa que estos equipos grandes como Barcelona, como París-Saint-Germain, City, Bayern Munich, incluso. No están acostumbrados a que lo ataquen, los ataquen, los ataquen, los ataquen aunque vayan ganando no cero hoy se van perdiendo, que lo sigan atacando Y el Leipzig es un equipo que va, que va, que va, que va, que va, que va Y que toca bien Y eso que está sin su goleador, el, el que compró el Chelsea Timo Warner, ¿o no?
7: Claro
1: Bien, muchachos este, Bastante fuera. interesante Entonces, esta, esta semana el, de Copas
5: Ojo con, también con él Pero creo que debería pasar por la lógica el
1: PSG uy, ya. Vamos a ver qué pasa Bien, metámoslo algo en la Nacional, Leonardo, ¿te parece para hablar del fútbol chileno? Porque yo estoy preocupado, ¿dónde va a jugar Católica? ¿Dónde va a jugar Colo-Colo? Espina decía para ahí que esperan y desean jugar el Monumental, pero la cosa no está tan fácil,
6: ¿ah? ¿eh? Claro, no, está re complicado el, el panorama, de hecho, bueno... Eh, se supone que tienen hasta el día jueves para poder en definitiva saber claro. eh, dónde, más bien saber definir dónde se va a jugar eh, los partidos de la Copa Libertadores porque tienen que informarle a la Conmebol. Y, pero parece que las cosas van bien encaminadas, Carlos, porque... Ya lo contábamos ayer en el programa, en el último momento se hizo el Consejo de Presidentes para poder establecer algunas cosas, algunos parámetros, y la verdad es que hablaron todas las partes y están todos por lo menos dejando fijo qué es lo que vendría. De hecho, vamos a pasar a escuchar declaraciones de lo que dejó esto para después comentarlas con, con ustedes y con, con Giovanni. Vamos a escuchar primero al presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, que dice que hay un compromiso de
7: cumplir todos los protocolos. Se han aprobado los procedimientos y penalidades para hacer cumplir todos los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias. Se han aprobado en forma unánime, histórico, en el Consejo de Presidentes. Y eso dice que hay un compromiso, primero con la autoridad y en una situación de pandemia, de cumplir estos protocolos de forma completa. Este es el compromiso de todas las instituciones y del fútbol chileno. Yo quiero agradecer a cada uno de los presidentes por el compromiso a sacar eh, esto adelante y volver lo antes posible con el fútbol chileno.
6: Bueno, hay que recordar, Carlos, que y Giovanni, que la, la situación que estaba entrampando todo era de que eh, el gobierno le estaba pidiendo a la NFP de que... Eh, ¿Hubieran algunas reglas especiales en los partidos, por ejemplo, en caso de que los jugadores se fueran a abrazar al momento de, de cometer un gol o de escupir, por ejemplo, que nosotros sabemos que, que se ve feo, pero ahora penado por un tema de, de contagio? Entonces, esas eran algunas de las cosas que le estaban pidiendo a la NFB que reglamentara, en este caso especial, solamente por el tema del coronavirus.
1: Bien, este, Giovanni, tú como ex futbolista profesional, actual técnico nacional, mí, pero yo encuentro una cosa... Realmente increíble que van a aplicar una multa, tarjeta, al capitán, porque si se produce un gol, ¿tú crees que un jugador se va a frenar, va a pensar en ese minuto si es un gol importante? Yo creo que es realmente complicado lo que se nos viene, pero si los protocolos no sé, lo está cumpliendo los dirigentes, lo tiene que cumplir porque el fútbol está parado, tiene que decirle la autoridad, sí. Sí, 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 porque lo único que quiere el fútbol es partir, reanudarse y ojalá que se reanude el día 28 de agosto. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo siempre me quedo con eso de la sensación del gol, porque yo jugué a fútbol también, en cadete, jugué fútbol amateur por muchos años. ¿Y cuál es el gran momento? Cuando un compañero o tú haces un gol, entonces es difícil poder frenarse en ese momento.
5: Eh, concuerdo contigo, Carlos. Yo viví, o sea, me tocó, o sea... Tuve La suerte que, bueno, que creo que varios de acá tienen que haberla visto cuando volvió el fútbol en Europa fue a Alemania Partían los partidos a las 7 de la mañana y el sí. primer partido, primer gol post-pandemia lo hace Haaland El delantero del Borussia Dortmund, la, la figura emergente que está en este momento Y el primer gol fue celebrado dándose los codos mm. Pero fue el único gol que vi que no celebraron en conjunto entre todos los equipos No le hablo de la pirámide, pirámide todo, ¿no? ¿no? estaba el protocolo de que no podían acercarse a celebrar los goles y ni un jugador ha sido con amarilla. Creo que uno se estuvo amarilla que tiró un escupitajo como rozando a un compañero en, y esto fue en Inglaterra. Creo que el oh, único yeah. jugador que tuvo tarjeta fue Yo un pensé que, que, el que, que lo tiró, que tiró un escupitajo, pero no se lo tiró al compañero, pero le pasó al lado, y el árbitro lo vio y le puso a amarilla, diciendo que no, obviamente los escopos están. No que estén prohibidos, porque obviamente de repente un jugador tiene que escupir, pero escupe al piso y trata de pisarlo, no sé algo así. Pero es complicado, es complicado. Eh, el gol es lo máximo que espera cada jugador. Y entonces, yo obviamente si va más, más iba si a ser el libertadores en este momento que están pidiendo explícitamente en libertadores, sobre, sobre todo que sean de esta manera, eh, es complicado, pero veremos. Yo creo que se va a llevar a Hay cabo que intentar, si en todos ¿no? los países. No ha habido problema en ningún país. No tenemos que ser. El primero que, que haga todo al revés.
1: Ojalá Siamos
5: resultar. Y que el fútbol vuelva, y no solamente a Chile, que vuelva definitivamente a todos los países, porque, nos gusta o no, el fútbol te rige mucho y te, y te da esperanza. Si vuelve el fútbol, cuando estábamos todos en pandemia, volvió el fútbol en Europa, a mí me llegó una tranquilidad. hoy al fin tenemos fútbol y está volviendo el fútbol. Entonces, te da un margen de que todo va caminando hacia donde queremos llegar, a nivel claro. nacional a nivel mundial, sobre todo nacional, de, en el tema de la pandemia.
8: Entonces, Totalmente de acuerdo, un, es, es
5: una esperanza. se si vuelve el fútbol... Estamos avanzando, porque si no vuelve el fútbol, sí. estamos, pues no, no estamos avanzando. Claro, y no, y no es lo mismo. Esto de volver el fútbol, ya tenemos, por lo menos, aunque sea en la tele, poder verlo. Fútbol Eso. Nacional es un paso grande claro. como sociedad, como si es el fútbol maneja mucho, maneja mucho. Sí. La alta y la baja sociedad la maneja 100%. Entonces, mueve muchas más, Entonces, creo que es muy esperanzador que el fútbol vuelva en Chile y pues dejemos de poner trabas y tratemos de ir mejorando en el camino, aunque sea Sé si, si, que hay errores que pueden haber. Como toda la gente, lo, cuando empezó a trabajar en. Tiene trabajo, todos decían, pueden haber muchos errores. Ok, pero ahora, bueno, la gente está pensando de que capaz que no vuelva a la oficina nunca Chico, más cómo va a trabajo sí. de por vida. Exacto. luego claro, las cosas positivas dentro de lo malo. Sí, no, totalmente de acuerdo con Giovanni porque, bueno,
6: yo creo que la sensación de abrazarse, como dice este Carlos y todo lo que... De hecho, entre los mismos hinchas, cuando el equipo pero favorito claro. de uno hace un gol, se quiere abrazar en, en el estadio, en la casa. Bueno, lamentablemente hay cosas que ahora no se van a tener que hacer. Esa es la nueva normalidad como se le ha puesto al tema, eh, ahora yo creo que bueno, en la, en la Bundesliga y en los otros eh, campeonatos que se reanudaron en Europa eh, hay en algunos momentos en que a los jugadores se les olvida que tienen que mm. evitar los abrazos, y ha pasado de hecho celebran, todo. no hay contagio sí, pero pero de todas maneras es un tema bastante preventivo, como dice Giovanni todos le... queremos que vuelva al fútbol, no es lo mismo ver el fútbol por de, de Europa de otros lados que ver el fútbol propio, el de la casa el hincha que le... es de de Audax, de Palestino, de la Unión, de la U, del Club La Católica, quiere ver a su equipo jugar y la verdad es que esperemos que cuando esto ocurra, que ya como le hemos dicho va a ser la próxima semana, si es que está todo va bien encaminado, no debería haber ningún problema, no debería pasar nada raro y lo más importante, Giovanni y Carlos, es no ir a los estadios, porque eso eh, si ya pasó en Perú, de hecho suspendieron el fútbol es no ir a los estadios vamos a escuchar, Carlos, también a la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez quien habla con respecto a que se va a trabajar junto con la NFP en los protocolos que permitan la realización de torneos internacionales a propósito de los dos partidos que se tienen que jugar, tanto Católica como Colo Colo por Copa Libertadores
9: hemos concordado con el presidente de la Comisión Médica de la NFP el doctor Fernando Yáñez y también ...con su presidente Don Pablo Milad... ...esta semana para eh, comenzar a trabajar... ...en los protocolos que permitan la autorización... ...por parte del Ministerio de Salud... ...de torneos o competencias del fútbol profesional... ...en nuestro país con clubes extranjeros... ...para eso son los protocolos de organismos internacionales... ...externos a Chile quienes tienen que adaptarse... ...a lo que diga la autoridad sanitaria... ...vamos a trabajar y vamos a esperar que exista la voluntad de todas las partes para poder llegar finalmente eh, a una eh, conclusión positiva en torno al deporte y en torno al fútbol profesional.
6: Hay entonces la ministra del Deporte también hablando de este tema que yo creo que para todas las partes es importante, pero la última que vamos a escuchar para cerrar este caso tiene que ver con el intendente, porque finalmente eh, le preguntan, eh, bueno, ¿quiénes son las personas que finalmente van a definir las medidas para los encuentros? El tema de los estadios, recordemos que no solamente lo tiene que ver la gente del deporte y los clubes, sino que también aparece el famoso estadio seguro, porque depende del de Ministerio de Seguridad Pública, y bueno, aquí el, el intento de Guevara habla por lo menos de lo que pasa en Santiago, dice que las autoridades regionales son los que definen las medidas para los encuentros.
5: Efectivamente, es una industria privada y por lo tanto tendría que acogerse a, la, a las normas sanitarias de cualquier otra industria. Ellos fijaron
6: cuatro fases. No hay todavía una fecha siendo que se reúne la NFP con el Ministerio
5: del Deporte para poder definir la fecha y los estadios que serían solo algunos para poder jugar desde luego sin público. Los intendentes con o a través de estadios seguros fijan las normas para cada uno de los partidos, entre los aforos que en este caso va a ser cero, pero también la participación de la prensa, las medidas de seguridad dentro del estadio, los cordones en torno a los estadios y eso en estricto rigor hoy día es una facultad también del jefe de la de defensa nacional, entonces es importante coordinarse con eso, en esa fase estamos, entiendo que hoy se comunican las fechas de los partidos y los estadios y los que se jugaría y nosotros con el estadio seguro y el jefe de la fuerza
1: vamos a tener que tomar las decisiones. A ti, un llamado ferviente a los hinchas de los equipos grandes que no se acerquen a los estadios, porque se puede producir, como bien lo decía Leonardo, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Uruguay, de ahí tendríamos problemas Dios quiera que los hinchas entiendan que para seguir a sus equipos van a tener que seguirlo por la televisión y la radio porque aunque la radio no va a estar Leonardo va a estar, te sabe la radio siempre está
6: claro, de hecho bueno, eh, esperemos que Carlos eh, lo vaya que, es que yo voy a ocupar la misma frase Giovanni que <ríe> ocupó el alcalde Alessandri ayer pues ya que somos porfiados Uh. No, 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 estamos adelantando, estamos hablando de que queremos volver a ver el fútbol, de que queremos sentarnos otra vez a la pantalla del de, de televisor. De hecho, hay mucha gente que estos días se compró el mejor televisor 4K, por ejemplo, Gabriel González me dijo que compró el mejor para ver a Colo Colo. Con el 10%,
1: con el 10%. justamente,
6: con el 10%. Pero el tema es ese, o sea, quédese en la casa, haga, haga un asadito en familia, pero no se acerca al estadio, por favor se lo estamos repitiendo en la mejor de las buenas ondas ya desde el equipo de estadios Portales, porque la verdad es que yo creo que estamos todos ansiosos de ver a ver, a ver rodar la pelotita a Giovanni, pero con eso, o sea, pero no que termine el partido y que el lunes en la mañana aparezca nuevamente la autoridad diciendo, se acabó el fútbol, porque al igual que en Perú, al igual que en otros países, nadie hizo caso.
5: Ojo, leído ojo, que también, también contemplo el llamado que se está haciendo a que la gente no vaya al estadio y la gente tampoco vaya a las concentraciones de los equipos. La gente mucho está acostumbrada a ir fuera, a ver a la U, porque son equipos grandes, que mueven mucha gente, Colo-Colo, hacerle un banderazo, aunque sea afuera. Como... Entonces, no, evitemos todo eso. Porque... ¿Queremos que vuelva el fútbol? Sí, ok. Pero también hagamos caso, hagamos caso, no queremos que lo vuelvan a suspender. Queremos que Tenemos vuelva que y, que, y
1: que todo empiece a andar hacia adelante. Chile está, es un país muy desordenado en los últimos años. porfiado porfiado y porfeado y disciplinado, y las tenemos todas. Y bueno, Dios quiera que asumamos responsabilidades para que el fútbol vuelva con normalidad. ¿Vamos a la pausa, claro. Leonardo?
6: Vamos ah, a la pausa, vamos a la pausa. Vamos a la pausa
1: y seguimos ya con el informe de la U, Católica, Colo-Colo, de Palestina y mucho más en la presente edición de Estadio Portal.
7: Radio Portales le indica la hora.
9: 14 horas.
7: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con el Estadio Portales. Ya son las 14 horas con 5 minutos. Y nos metemos ya de inmediato con todo el informe de la U de Chile a cargo de Enzo Muñoz. Enzo, como.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Nuevamente, tal como se lo adelantaba en titulares, el cuadro de Universidad de Chile, hoy, precisamente, hoy martes, está visitando el Estadio Santa Laura, precisamente no. para ya ir adelantando lo que va a ser este retorno al fútbol. Recordemos que el Estadio Nacional, lamentablemente, la U no lo va a poder ocupar, al menos para los clásicos. El partido con Colo-Colo, lo más probable es que lo juegue en el Estadio Monumental. Sin embargo, la dirigencia, obviamente, tiene que buscar otro estadio, y entre los estadios disponibles está obviamente San Carlos, está el Bicentenario de la Florida, el Monumental y el Santa Laura. El Santa Laura lo conoce perfectamente, la U sabe, sabe cómo es el estadio, por así decirlo, está más acostumbrado, por así decirlo también, a ser de local ahí. Así que es el estadio que hoy están revisando en el cuadro de, de Azul Azul, obviamente para, para ya ir, como se lo adelantaba, ir pa ir pavimentando el camino en este retorno al fútbol, pero hay que recordar que el primer partido de la U, a lo menos, es de visita, es contra Palestino, este partido pendiente que quedó de, de estos que lamentablemente no se jugaron. Eh, recordemos que, que hubo toda una polémica en ese momento con el alcalde de, de la Cisterna, el alcalde Rehoyos, eh, precisamente porque no quería que jugaran en el estadio del, de la comuna, en el estadio de, de, de la Cisterna, precisamente, donde hace de local por lo general el palestino, y es por eso que ese va a ser el primer partido, el segundo es local, la Universidad de Chile se enfrenta a Colo Colo, ese lo va a poder jugar en el estadio nacional, pero lo siguiente es, 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 es ahí el problema y es por eso que claro, hoy día está realizando plenamente
1: eh, el estadio Santa Laura. Enzo, eh, Leonardo Giovanni, eh, claro, el problema es que la U tiene que jugar con Palestino, palestino es local. Chaco Rehoye autorizará sin público este partido entre Palestina y la U o llegaremos también a decir no, no se puede, y ahí estábamos hablando en el bloque anterior, de que es importante que para ese partido que se, se juegue en la cistena los hinchas se queden en la casa
6: claro de hecho, yo creo que sin público no debería tener ningún problema el alcalde ni la gente de Palestino el tema es que eh, eh, es lo que hablábamos hace un rato mm. la apuesta de que si va a llegar o no va a llegar gente a las canchas, Giovanni
5: eh, no, lo conversamos, hay que llamar, hay que llamar a, a tener un poquito de cabeza después de todo lo que hemos vivido, todo el tiempo que se ha pasado encerrado, que te abarca mucho, volviendo a temas sociales, es demasiado ya el tema de, muy de que perdió trabajo, que perdió todo, entonces seríamos el rey de los, palabras yeah. vulgares el rey de los tontos, eh, hacer lo que no piden no hacer para que vuelva al fútbol, entonces si queremos que vuelva, adaptémonos a lo que está pidiendo la gente de arriba la gente que en este momento está buscando lo mejor para el país eh, busquemos hagámosle caso hagámosle caso
1: o si no van a, van a tener que jugar en Santa ahora o si
5: no vamos a tener o si no si no hacemos caso en el tema de no ir al estadio y estas cosas lo más seguro es que vamos a tener de nuevo buscar una nueva vuelta al fútbol después de la primera después de la primera fecha Mire. entonces sería una estupidez porque no creo que sea rápido si volvemos a caer
3: así en su Está bastante complicado que se jueguen en, en el estadio de la Cisterna principalmente porque no es uno de los recintos escogidos para, para este retorno al fútbol, así que lo más probable es que Palestino también tenga que estar buscando algún estadio, y si me pregunta a mí la opción más viable para Palestino podría ser la Florida, derechamente el estadio Bicentenario ese estadio donde hace de local Audax Italiano para que en ese estadio de, de pasto sintético que a muchos clubes le le complica obviamente por, por, por el sintético de, lo, de los estadios eh, Lo más probable es que ahí sea de local palestino Yo me estoy adelantando un poquito a las cosas Aún no sé realmente dónde va a ser local palestino Pero, pero la cisterna me parece que está completamente descartado eh, No está dentro de los planes de la NFP tener la cisterna Porque lamentablemente el estadio de la cisterna es bastante estrecho Por así decirlo Los camarines están muy cerca uno de, del otro Y es complejo Aparte, para ingresar, por ejemplo, desde los camarines hacia el estadio, todos tienen que pasar por el mismo túnel, que es, hace más complejo, por así decirlo, esto de, de, de poder tener el partido ahí en el estadio de la cisterna. Recordemos que, que incluso hay varios estadios, por ejemplo, el mismo estadio nacional, que no se quiere que se ocupe, por así decirlo, principalmente por darle prioridad a otros tipos de deporte. Así que me parecería bastante raro que, que se jugara derechamente en el estadio de la cisterna.
1: Y sí, por eso yo colocaba el tema de que parece que este partido se va a jugar en Santa Laura, porque a Palestino le gusta Santa Laura, también ha jugado en San Carlos, porque en fin, tiene alternativas palestino para buscar de aquí que arranque el campeonato en su Muñoz.
3: Sí, y, pa y pasando a otro tema, habló el Colocho Iturra, Manuel Iturra, eh, con... ¿Sí? Con el canal del fútbol y la primera que vamos a escuchar tiene que ver cómo, cómo considera él que eran los entrenamientos de Bielsa. Los entrenamientos necesariamente, no estoy hablando del rendimiento, estamos hablando solamente de los entrenamientos. ¿Cuánto le dejó estos entrenamientos con Marcelo Bielsa, el ex estratega de la selección chilena? Lo escuchamos acá en Estadio Portales.
4: Me quedo, me quedo con los entrenamientos de, de
3: Marcelo Bielsa,
4: definitivamente, a pesar de que cuando fui jugador de él lo pasaba fatal porque era muy exigente sí. y, y una línea muy delgada entre la exigencia y prácticamente el estrés de, de haber sido dirigido por él porque era entrenamiento que te exigía
11: es el
3: 100%. Ahí está la primera de, del colocho diciendo que en los entrenamientos al menos le sacaba el
1: 100%. Sí, bueno, sabemos todo cómo trabaja Bielsa, Giovanni Leonardo, trabaja al 100%, un tipo muy exigente... Él se olvida de la relación técnico jugadores. Él es un técnico muy exigente y por eso ha tenido éxito en la forma de jugar de Marcelo Bielsa. Él, eh, nadie puede negar que Bielsa tiene un estilo, un sello que es único, que lo tiene Marcelo Bielsa, de exigir, de correr y de luchar. De hecho, Giovanni y Leonardo ya están buscando jugadores de 24 o 25 años, si es que sigue dirigiendo al LIC, porque él le saque el máximo de provecho.
6: Claro, pero también es bueno. Eh, ir por, por jugadores más jóvenes también, porque usted sabe que a, a mayor edad también es mayor la carga física. De hecho, Giovanni Exacto. yo creo que lo, lo sabe más bien como, como técnico, que de hecho cuesta mucho más ir con jugadores más avesados. Por eso que por ejemplo, por más que el Colocho esté diciendo que le gustaría volver, yo creo que él eh, está en estos momentos en una etapa en donde él debería pasar a ser un formador más o sea, él debería enseñarle a las generaciones nuevas a cómo se juega la pelota, cómo hacerlo cómo mantener las cargas físicas, las presiones yo creo que le iría muy bien porque de hecho el colocho en ese sentido eh, como persona, en su personalidad eh, es, es bastante dócil, es bastante buena persona por decirlo de alguna manera así que caería muy bien como formador y de hecho hay un tema que hemos conversado dentro y fuera del aire Carlos que hacen falta eh, preparadores físicos y profesores nacionales, que conozcan un poco del fútbol chileno porque no es lo mismo traer a alguien de afuera a hacer formación que alguien que conoce la casa
1: así es, yo único,
5: así concuerdo contigo Leo, perfecto bueno, el tema es que el fútbol en este momento lo están manejando uno ve de repente sin desmerecer a nadie, uno ve de repente equipos que contratan a un entrenador argentino que hay que googlearlo para saber quién es y dónde ha dirigido, entonces le han quitado el derecho, no, no el derecho, le han quitado la prioridad también a, 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 lo, a lo local yo sé pero que Giovanni, Giovanni detínete de ahí, pero ¿por qué? De ¿También, de, de ¿también tienen culpa mano, a los técnicos a... chilenos Disculpa. que te dejaron? Disculpa, Carlos.
1: ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto técnico extranjero? Y si vengo escuchando escuchar, oye, yo te puedo dar 10 nombres técnicos que, que nos están dirigiendo hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué pasa con los técnicos chilenos? No quiero sacar el sacarte del tema de la U, pero yo, ¿también hay culpa Carlos. de ustedes en cierta.? No sé. ¿Son culpables de algo o no?
5: Yo creo que son, son culpables de ser de ser de una línea y no y no transarla. Porque creo que acá, eh, bueno, el entrenador que salió de Unión Calera haciendo muy buena campaña, que en este momento está en Audax, ¿cómo es el nombre de Leo? Mireguini. Mireguini, sí, ¿por qué salió de Calera teniendo una buena campaña? A mí me llegó el rumor, obviamente llegan rumores por todos lados, de que le quisieron meter un par de jugadores y él dijo que no, yeah. que no los tienen sus planes. Va, fuera, quiero que los jugadores estén van mandando como patrones de fondo en este momento sobre todo a los entrenadores extranjeros los dirigentes en algunos en algunos casos están viendo ya meto al entrenador fernandito gonzález pero le meto tres jugadores más entonces hay plata de por medio claro
1: lamentablemente.
7: de hecho
5: es lamentablemente conmigo. así o sea de hecho eso... al entrenador, agarremos a fernando gonzález o fernandito pérez como te dije claro. Eh, ya, oye, te vaya a Galera, pero te, tenés que, estos tres jugadores tenés que pedirlo.
6: Bueno, pero si es lo mismo que yo digo a pesar de todo, yo sé que en, en la U se deben enojar conmigo cuando yo digo que, que es la situación que pasa con Hernán Caputo si Hernán Caputo no es un técnico con carácter a Hernán Caputo en la U lo tienen puesto porque es justamente eso es lo que ocurre en la U, que vienen los dirigentes y le dicen, mira, tú tienes que echar a Herrera tú tienes que traer a este, tienes que traer a esto otro manejar la situación, decir de que no hay plata y que con lo que hay hay que mantener un plantel Espérate nomás, y perdón que se me salga como lo, el, el chilenismo al decir nomás, espérate nomás como se dice cuando como cuando el papá te advierta al hijo, espérate nomás cuando, cuando tengan que ver el tema de Pablo Aranguis y en la 1 haya plata. Ahí se va a acabar el cariño
3: entre los hinchas, la dirigencia y Hernán Caputo. Hasta ahí va a llegar todo. En su unión. Sí, y hablando de técnicos nacionales, también habló algo de un técnico nacional quien lo tuvo y fue bastante exitoso, por así decirlo. Estamos hablando de, de Manuel Pellegrini, pero con especial énfasis en la campaña del Málaga. esas campañas que llegan a semifinales, me parece, y que la terminan perdiendo sí. contra el Borussia Dortmund. No sé si se acuerda, con un gol en posición de adelanto que bastante le costó sí. a Manuel Pellegrini en el, en el cuadro del Málaga, que aman a Pellegrini en Málaga. Así que escuchemos a Iturra sobre el cuarto de finales, precisamente. El momento eh, que yo voy a recordar y es como
4: eh,
3: un poco lo, el momento más lindo de mi carrera,
4: eh, la Champions que tuvimos aquí con el Málaga. Eso es
2: eh, inolvidable
4: para mí. Creo que algunos, los, mis más cercanos me dicen que incluso jugaba por sobre mis capacidades y de hecho yo creo que fue así. Y, y fue un año un año muy lindo y muy importante en mi carrera, en todos los aspectos
3: Ahí está la palabra de, del Coloche iturra que él, ah, lo dice claramente jugó por sobre sus capacidades derechamente
1: Bueno, para jugar un torneo de esa categoría Giovanni Castiglione, hay que exigirse mucho más ¿no?
5: Así es, y bueno, Manuel tuvo una campaña me refiero a Iturra también a la Manuel tuvo un partido increíble, que son varios equipos que fue contra el Milan allá en en Italia, cuando salió elegido la figura de la cancha, me recuerdo Manuel y yo sé todo el proceso que de, de su vida a Málaga, Él estuvo, incluso Manuel quiso col, estuvo a punto de colgarla, de retirarse del fútbol en ese momento, que estaba sin club entonces fue su segundo aire, como siempre he dicho que los futbolistas buenos tienen su segundo aire Manuel tuvo su segundo aire, donde después jugó Champions, fue titular eh, firmó contratos de cinco años en el Granada, lo llevó a todo eso, entonces conozco bien la historia de Manuel Iturra adentro, bueno, ustedes saben que yo tengo una amistad con él, sí. bastante cercana entonces eh, lo conozco todo adentro y sí, sé que a Manuel, a Manuel lo, le tiene un cariño grande por darle la oportunidad y también por haber sido dirigido por él porque dijo que es de los mejores, si no el mejor que ha tenido, de los mejores que tuvo en toda su carrera que no fue corta y acá en Chile también pasó por Iquique, pasó por varios equipos, entonces ha tenido varios entrenadores y él tiene marcado a Manuel y sobre todo a Bielsa por el cambio que
1: le dio a Chile Así
3: es, en su opinión Así que eso más o menos con Manuel Iturra sobre la U, entre comillas, muy cortito, lo dijo lo siguiente, no lo voy a negar, me hubiese gustado jugar en la U. Otra vez fueron las palabras de, de, de Manuel Iturra sobre, sobre volver a la U. Lamentablemente no se le dio porque recordemos que Manuel Iturra colgó los botines, por así decirlo, en mayo del presente año y, y también él, él lo dice, eh, siempre que un club grande como la U eh, siempre siempre que un club grande como la U es exigente, sin faltar el respeto a nadie, no es el hogar de Cristo. También lo entendió por, por, ese, por sí, esa buena. parte de que obviamente no puede llegar cualquier jugador más allá de su intención de, de querer retirarse. Lamentablemente, muy, en lo personal me hubiera gustado a ver a, a, a Manuel Iturra nuevamente en la U por todo el paso que, que tuvo en el extranjero, por, por todo el, este paso en Málaga también que le fue bastante exitoso.
1: Pero lo dice lo dice él, que buena declaración, esto no es lo de Cristo si to,
3: todo los jugador que se va de la U, que juega tres, cuatro, cinco
1: años afuera y cuando ya está en el ocaso de su carrera, quiere volver, pero no todos pueden volver por Leonardo Moraci, no hay cubo para todo y a, a más que el paso del tiempo, usted sabe.
6: Claro, lo que pasa es que hay hay pocos jugadores que la verdad, Giovanni, eh, le han pegado el palo al gato, que, que por ejemplo eh, lo han llamado del retiro y que han funcionado y, o, o jugadores que son más longevos y que se han podido mantener también dentro del fútbol y sobre todo en el fútbol chileno porque la verdad es que ahora con, y en general el fútbol mundial, yo creo que tú más que nada lo sabes Giovanni, eh, esto de que sea todo tan apresurado hace que finalmente eh, tú ya vas cumpliendo cierta edad y a pesar de que uno en la vida es joven en esa edad, para el fútbol ya eres viejo eh,
5: Lo comentamos el otro día la semana pasada creo que el tema de fue puntual el tema de de Mauricio Villa. De Mauricio Villa habla en redes sociales, habla en conferencias de prensa de que él quiere llegar a la U. Y lo dijimos. Que si Mauricio Villa quiere llegar a la U, que se venga a la U. O sea, claro. Económicamente ya está asegurado. ¿Pero qué quiere llegar a la U cuando? ¿A retirarse? No. ¿Para decir Julián la U? No, que venga a hacer un aporte. Que venga a ayudar a la U a llegar a Libertadores y a pasar pase en Libertadores, que está en un momento bueno en su carrera. ¿Qué quiere llegar ¿Quiere llegar a la U? Sí, pero llego a los 38 y me retiro. A aportar nada, a ser un cabrón dentro del camarín. Te lo digo en palabras sin el, el tema de cabrón, pero si Mauricio Isla quiere jugar en la U, que venga ahora. No transmite, quiero pasar por Boca, me quiero quedar un par de acá en España. Si quiere venir a la U, que venga, pero que venga ahora, no venga acá con la carrera ya hecha, y a decir voy a jugar un año, un año en la U y me voy a retirar, no. Pero es lo que dice Manuel, no es el hogar de Cristo.
1: Interesante está, que que está más dice claro echarle agua. Mm. Bueno, pasó más, con Zamorano, no a, a mí
5: un día Zamorano sí, me reconoció, sí, ir llegué muy tarde a Colo-Colo. Colo
3: Colo.
1: En
3: sí. Bien, Enzo, algo más de la U. Eso nomás con, con Universidad de Chile, obviamente, hacerle la invitación a todos los que nos están escuchando a después de en Portales, seguir en sintonía de, de Portales Digital, porque vamos a tener el duelo del LASIK contra el PSG, le adelanto más o menos la, la titular de del cuadro francés, con Ángel Di María, Kylian Mbappé y Neymar. Ese es el tridente que amenaza obviamente al cuadro de Lacy, de Upamecano y compañía. Así que eh, después de Estadio Portales, obviamente vamos a estar con, con ese partido. ¿Quién lo... narra? JP. JP. ¿Quién comenta? Enzo Antonio Muñoz Canales. ¿Y quién más? Ese es el equipo, wey. son Perfecto. dupletas ahora.
1: ¿Ah? Hay que escuchar el eh... fútbol, que está muy interesante. sí.
5: Es muy, muy diferente que sumarle a Mauri Cardi, que hoy día también va a titular. Para Neymar, no. Di María, Mauri Cardi y Mbappé.
3: No, va Di María, Kylian Mbappé y Neymar. Y Cardi va a la suplencia.
1: ¿Te ha confirmado?
3: Sí, lo acabo de ver y está confirmado.
1: Bien. Él, Gracias Enzo en Muñoz y buena transmisión por la, so, eh, la señal digital de Portal sí, ¿Está ser. por ahí Nicolás sí. Ignacio Gatica López? No, de
6: hecho antes va a estar con nosotros Felipe Olguín pero lo ah. voy a hacer, le voy a hacer un adelanto Carlos ¿ah? para que lo Cuéntame. anote usted ¿Usted tiene su agenda ahí? Sí. Anótelo Mañana vamos a despejar las dudas inmediatamente de dónde se va a jugar el partido entre Palestino y la U cuando retorne el fútbol Usted me va a decir ¿y por qué Leo Mora? Porque ya. mañana a las 14.30 horas vamos a estar en Estadio Portales confirmado, oleado sacramentado, con Jorge Huawei. El presidente de Palestino va a conversar un día antes del aniversario del equipo Tetracolor con Estadio Portales.
1: Bien, buena producción, buena producción, lo felicito. Entonces mañana conversamos con Jorge Huawei, hablamos de los 100 años, de la historia de Palestino, lo que significa Palestino como club de Fútbol, que es mucho más allá, y, y sabremos dónde van a jugar Palestino y la U. De Chile. Ahora sí, nos sí, vamos con Colo -colo. Felipe. Nico, Felipe, ah Felipe. Sí, Perdón. buenas tardes. Con Felipe <risa> Perdón.
4: Carlos Alberto. Eh, Estamos un poquito enredados. Comentarles bueno, como bueno como lo decía en titulares, estuvimos en conferencia de prensa de la Universidad Católica, donde habló hoy por la ya mediodía digo Buena noche. Eh, vamos a escuchar las palabras de Diego Buenanotte con respecto a los trabajos físicos.
9: Nos hemos preparado durante la cuarentena, cuando esto recién comenzó, entrenamos fuerte en casa y, y bueno, y ahora en, en este corto periodo que llevamos entrenando ya casi de manera normal nos estamos sintiendo muy bien, preparándonos como dije recién de a poco eh, sabiendo que va a haber cosas que, que no vamos a tener muy aceitadas o muy preparadas por el corto tiempo de trabajo, pero la verdad que estamos contentos, estamos trabajando fuerte, y, y bueno, ya ahora, a medida que se va acercando la, la fecha que supuestamente tenemos que arrancar, eh, ya obviamente los trabajos con pelota van siendo un poco más acelerados como para llegar bien al primer partido.
1: Ahí está, Así es, entonces, querido compañero. Buena noches. ¿Sigue llegando? ¿Llega en bicicleta todavía o no?
4: Todavía llega en bicicleta, noche así es, Carlos Alberto. Eh, oiga, ayer, ca ayer en la calle de Santiago,
1: oiga, Juanito Mena vendió como 150.000, todo el mundo quiere andar en bicicleta para, para no contaminarse.
4: Así es, sí, todos ahora andan en la onda de, de andar en bicicleta, bueno, con lo, el tema de la pandemia, bueno, se vieron muchos casos ayer en el Gran Santiago, pero aludiendo a lo que le mencionaba yo de la conferencia de prensa, también eh, mencionó eh, Bonanote, eh, donde se le preguntó principalmente lo de la localía en San Carlos de Apoquindo. Vamos a escuchar lo que dijo a continuación.
5: Ojalá que,
9: que se pueda jugar, ojalá que volvamos a la normalidad y que podamos jugar todas las competencias, ojalá que se pueda hacer el fútbol como, como, como estaba previsto desde un principio, ojalá que se pueda realizar. También el tema de la localía es súper importante, pero bueno, como digo, eh, no me gusta hablar a veces de, de cosas que todavía no, no son concretas o no están definidas. Una vez que obviamente que, que, que esté definido todo, ahí podremos charlar bien, pero hablar de supuesto sería, no sería bueno porque no que no sucedió. Entonces, ojalá que se pueda jugar, ojalá que, que de a poco volvamos a la normalidad, que eso es lo que creo que queremos todos.
1: Ahí está, uh -huh. Diego noches. Oiga, antes de seguir, este, y usted, mi estimado Felipe Olguín, ¿cuál sería la alternativa que maneja Católica en caso que no pueda jugar por Copa Libertadores en su estadio?
4: Sí, las variantes que se están manejando principalmente en Copa Libertadores, ya por, como lo mencionaban ustedes, porque según las autoridades de salud y el deporte se habían negado a aceptar los protocolos de la Conmebol de cara a los partidos de Copa Libertadores, tanto como lo que le está pasando a Colo-Colo y a la UC, bien lo digo, eh, suenan varios eh, estadios en el extranjero, ya, eh, como principal eh, suena el, el estadio La Hoya de, de Paraguay, donde eh, recordemos que en el fútbol de allá donde hace local el, el Cerro Porteño, eh, cuadro que también, eh, donde pasase el Batilarribé de la Universidad de Chile, también recordemos que en el fútbol ecuatoriano que también volvió, también suenan eh, estadios de allá donde hace de local el MLET así que son uno de los algunos de los otros estadios que podría barajar el cuadro de la Universidad Católica, bien digo, y también eh, bueno, si se diera la oportunidad de poder jugar acá en, en, el, en los estadios nacionales de acá del fútbol chileno, yo creo que podría ser tanto el Santa Laura, si es que no dieran el sí con refiriéndome, bien lo digo con respecto al cuadro de la Católica donde hace local allá en la precordillera podría ser bien bien simple el estadio nacional como es un, un reducto de clase A, como lo dijo la ministra y eso podría ser los lo reductos por por el momento ya de que podría barajar la Católica y si no ya eh, vi, que vinieran a jugar al sur, pero yo lo veo bastante complicado desde mi punto de vista
1: este Leonardo y Giovanni, yo creo que al final la autoridad del fútbol con la autoridad sanitaria chilena y los dirigentes de Conmebol, van a llegar a un punto de acuerdo y los equipos chilenos van a jugar acá. Se puede perfectamente jugar ese partido en el Estadio Nacional. No sé qué opinión tienen ustedes, Giovanni y Leonardo.
5: Eh, Carlos, yo tengo entendido que el aviso del la, de la Estadio Nacional para darle prioridad a los otros deportes es sobre los fines de semana, ¿o no?
1: Sí, de, de lunes Entonces, a como
5: libertadores de... no debería haber problema para poder jugar fútbol en el Estadio Nacional, que es el, el Estadio de Chile y que cumple con toda la normativa, si quieren lejanía hasta entre los camarines, en día de semana, tarde-noche, porque como es sin público, lo pueden jugar a las 7, se puede jugar sí. en punto y no habría problema, entonces creo que no debería haber problema para poder jugar la Copa Libertadores en el estadio nacional, en el peor de los casos, de que no puedan hacer localidad en su estadio y los equipos con colo católica. Es mi pensamiento, de acuerdo sí. a lo que escuché, de que fin de semana la prioridad la tienen todos los deportes y la U solamente es clase A pero me refiero que solamente están hablando de fin de semana
1: ¿Estás optimista, Leonardo, que Católico y Colo Colo van
5: a jugar en Chile en su partido de Copa Libertadores? Sí, ojalá
6: que fuese así, o sea, yo quiero ver el Monumental con Colo Colo jugando y San Carlos Apoquindo con la Católica jugando, porque es lo que corresponde, además que estos estadios están autorizados para poder hacer fútbol acá en el retorno, entonces yo no los cambiaría por lo menos de localía, más allá de un tema logístico, de sacarlo, como hablaban el otro día, de las burbujas, del hotel al estadio, todo ese tema, yo creo que está bien hacer respetar su localía, eh, sería muy lamentable que se tuviera que ir a jugar a Uruguay y Paraguay que de hecho han sido los lugares que se han nombrado por el tema de que son países que tienen bajo índice de coronavirus pero sería triste porque yo creo que, que la Católica quiere hacer respetar su localidad lo mismo a la gente de Colo Colo y, y se han preparado para eso o sea de, an, yo creo que yo creo que ningún equipo de fútbol chileno en general Carlos Giovanni sí. eh, está haciendo mal las cosas están, están haciendo todo lo contrario trabajando a full, de hecho las la autoridades sanitarias han estado haciendo inspecciones en los estadios, fueron al estadio de Coquimbo a comienzos de semana, han estado recorriendo cada uno de los estadios para poder ver eso. Entonces yo creo que ningún equipo está haciendo mal las cosas, sino que yo insisto en la pataleta, que eh, finalmente es la palabra que debería ocupar para decir qué es lo que está pasando entre el gobierno y la Conmebol, porque acá ni siquiera es un tema de la NFP, porque sí. la NFP también se ha regido por hacer todas las cosas bien, pero es la conmebol con el gobierno que están peleando ahí por, por el tema de que quién manda más, quién grita más y, y da el golpe para poder ver que si se hacen o no se hacen las cosas. Así que ojalá que esa pataleta termine de una vez por todas y que prime lo más importante, que, que obviamente aparte de la salud, es que vuelva la pelotita y que vuelva donde corresponde.
1: O Así sea, es, Felipe Alvín.
4: Y como último, Carlos Alberto y Leo Mora, eh, ¿pierde la católica, podría, bien digo podría perder una pieza muy importante la escuadra de Ariel Holland, ya que Independiente Avellaneda está interesado en Alfonso Parot y la Universidad Católica podría perder, como lo decía, uno de los jugadores más importantes de su plantel. Independiente Avellaneda busca un lateral izquierdo y Alfonso Parot está siendo sondeado desde, desde allá, desde el rojo, al igual que otro jugador eh, que es argentino, estoy hablando de Fernando Evangelista, también de muy características muy similares a lo que hace el Poncho Parot.
3: Este,
1: Giovanni, eh, bueno, ir al fútbol Argentino Independiente, a Vélez, eh, a San Lorenzo, Boca, River, siempre es atractivo. ¿Es atractivo? Pero en Chile, por lo menos, pese a todos los problemas, pagan cada 30 días por Giovanni Castiglione.
5: O sea, Carlos, ¿es atractivo ir Independiente? Sí. ¿Pero no es más atractivo estar en Católica, en Libertadores en este momento?
1: Mi pregunta. Claro. Y que te pague el
5: dinero. ¿Y ¿Qué qué es lo que busca, qué es lo que espera también, te, depende de cada jugador y volviendo al tema de, de, la, de la Libertadores obviamente los países nunca van nunca van a tener de acuerdo la Conmebol en este caso con lo, con, lo, con, lo con, el, con el gobierno de cada país pensamos que si Chile quiere hacer un Mundial el día de mañana, o un supuesto Chile tendría que entrar a negociar una ley con la FIFA para poder vender cerveza a Budweiser en el estadio cosa que está prohibido en Chile son cosas o sea, siempre va a haber un tira y afloja eh, entre tomar las decisiones y lo que dice Leo, ahí viene el tema del ego el ego de cada lado, quien tiene más poder mira, cambiamos los sí. gobiernos de Chile, Chile dice no para el fútbol porque estaban poniendo reglas distintas entonces es sí. un caso de tira y afloja que tenemos que esperar y ojalá se llegue a la mejor a la mejor solución yo espero que la libertadores se juegue en Chile y que los equipos jueguen de local pero tenemos el ejemplo es en este momento rupino. preciso, exacto sí. que digamos en medio hora más están jugando la Champions League en un formato de Mundial entonces, también te acorta los tiempos de tema de... Porque todo esto atrasó cinco meses, todo el fútbol. Entonces, capaz que la Conmebol quiera cerrar la Copa Libertadores lo más rápido posible
4: para ya enfocarse a partir de cero desde enero del próximo año.
1: Nada más, Felipe, ¿Hay algo no, más? Felipe.
4: No, este ha sido mi informe, Carlos Alberto, de Universidad Católica, acá en Estadio en Portales. Un abrazo grande para todos ustedes en el panel.
1: Una más, un abrazo virtual, como dice Laurencio, un abrazo virtual. Vamos a la pausa, Leonardo, y los metemos de vuelta con Colo Colo. Seguimos con Colo Colo y vean. Radio Portales
7: le indica la hora.
9: 14 horas, 33 minutos.
7: Hola, hola, qué tal amigos, qué gusto saludarles, soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia, a las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato, no se lo pueden perder, ya lo saben, 18 horas hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio
0: Portales.
3: Nadie me...
0: de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de La Primera
10: de Chile ahora es... No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo, en Radio Portales, El Tren del Recuerdo.
7: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: Bien, seguimos avanzando en Estadio Portales y nos metemos de inmediato con el informe de Colo Colo. Nicolás Gatica.
2: Exactamente, Carlos, también Leo y todas las historias de Estadio Portales, pero antes una noticia que acaba de llegar desde la FIFA, porque dice lo siguiente. FIFA ratificó fecha de octubre y noviembre para las clasificatorias sudamericanas. Chile debutará ante, ante Uruguay como visita y luego recibirá a Colombia. De hecho, bueno, el nuevo calendario dice lo siguiente, la primera fecha será entre el 5 y el 13 de octubre, y la otra será para el 9 y 17 de noviembre. En esa ocasión, Chile tendrá que enfrentar a Perú y visitar a Venezuela. Así que, por lo tanto, en octubre, octubre y noviembre está confirmado que se van a jugar las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.
1: Bien, confirmó entonces la FIFA. Ahora tendrán que ponerse de acuerdo con la Autoridad Sanitaria de Chile. Bien, entremos de lleno a la noticia de Colo-Colo, pues, Camilo. Perdón, Nicolás, Ignacio.
2: Sí, exactamente, cuando justamente queríamos hacer ese paréntesis en la, en la fecha FIFA, por supuesto, la primera que vamos a escuchar, o la que vamos a escuchar derechamente, es la declaración de Marcelo Espina, como lo dijimos al comienzo del programa, que el gerente deportivo de Colo-Colo confía en que Colo-Colo va a jugar la Copa Libertadores en Chile y de inmediato pasamos a escuchar las declaraciones del gerente deportivo Marcelo Espina.
8: Bueno, nosotros como club eh, estamos esperando que tanto la, la autoridad sanitaria eh, apruebe los protocolos que nos ha enviado a todos con Mebol para la vuelta a la competencia internacional, ya sea Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Eh, y, y bueno, y que la NFP sabemos que está trabajando en este tema, que está muy encima para tratar de, de solucionar este problema eh, junto con el Ministerio de Deporte y eh, así lograr eh, los permisos eh, que se necesitan por parte del Minsal. Eh, confiamos plenamente en que eso va, va a prosperar y que bueno esta, eh, esta vuelta a la Copa Libertadores se va a realizar como corresponde, y nosotros jugando nuestro partido de local eh, frente a Peñarol el próximo 15 de septiembre.
1: Optimista Marcelo espine como estamos todos optimistas, de, ya lo comentamos en el otro bloque, Nicolás Catica, de que esperamos que canta tan católica como lo juegue en su partido en Chile.
2: Y exactamente como lo habíamos también dicho anteriormente, claro, hay que recordar que la Comebol le dio plazo hasta el jueves al cacique también de la Universidad Católica para escoger ciudades extranjeras en caso de no poder realizarse en nuestro país. El principal problema, ¿cuál es? Bueno, tu este último día ha sido justamente las trabas que ha puesto el Minsal para disputar los encuentros en territorio nacional. Pese a esto, claro, justamente Marcelo Espina es optimista que se pueda eh, jugar aquí en el estadio monumental, pero bueno, como dicen, tiempo el tiempo y hay que ver de aquí a esa fecha qué va a pasar. Porque antes había dicho, recordemos que eh, que Peñarol no quería jugar en Chile y De hecho, no solamente eso Incluso decía que no querían jugar todavía Decía el, el gerente deportivo de, de Peñarol
1: Bien, es un tema que está ahí Giovanni Castiglione y, y Leonardo Porque bueno, Colo Colo quiere jugar en su estadio Que es legítimo Pero tendremos que esperar ¿Qué pasa de aquí al 15 de septiembre? Le tengo una mala noticia Giovanni, no hay fondo en el Parque O'Higgins
5: no, de lo mejor que puede haber, pero igual yo creo que va a quedar embarrada esa fecha, Carlos Va a haber sí, gente sí, detenida en sí, todos lados, va a hacer una locura sí. Volviendo al tema, hay que preguntar al presidente español cuándo le acomoda a jugar, parece No quieren venir a Chile, no quieren jugar ahora, ¿cuándo quieren jugar?
1: parís está muy exigente, ¿eh?
5: Está muy exigente, ¿no? Que después no, sí. quiere que su equipo llegue al 100% de rendimiento y ahí juguemos, no
1: O sea, estamos están
5: todos en tema preocupados por el tema de la cuarentena, el tema de los viajes, pero si nos ponemos todos a pedir, entonces no va a haber ni un acuerdo para jugar sí. nunca más una copa Abierta. Se ahora. está
6: poniendo muy exquisito, Giovanni, a la hora de algunos técnicos... Eh, sí, para, a, a, Chile, a... a Chile no voy y ahora sí. no quiero jugar la copa, la juego en dos semanas más que mi equipo esté... No. Pero es que sabes que en, en ese sentido, igual la Conmebol, por ejemplo, podría ser más categórica. De hecho, ya por ejemplo, a Chile le di un ultimato, a eso voy. Le dijo, miren, si Chile ustedes no inscriben no, no un estadio, búsquense en un estadio afuera. Pero, por ejemplo, si a, al rival de Colo-Colo le dicen oigan, a ver, tiene que jugar en tal fecha, en tal lugar, y ellos dicen, no queremos jugar, bueno, no quieren jugar, bueno... Puntos perdidos y puntos sanción, perdidos, Y se acabó el problema. Cae uno
5: y el resto va a, va a tirar para la cola. O sea, claro. que le quitan los puntos, lo sancionan, ¿okay? y el resto va a jugar donde... Cuando, si manda la Conmebol. Que, de
8: hecho, manda,
6: es, es muy parecido al tema, ¿de ¿te acuerdo, Giovanni? Eh, a
5: principios de año, cuando la Unión Española no quiso jugar con la U,
6: el cubo para la mm. clasificación internacional. Y ¿Qué? lo perdió, lo perdió. ¿Te acuerdas que le dijeron, bueno, no quiere jugar? Bueno, que la U avance Se acabó el tema. Y tiene una sanción, aparte, de la Unión, creo, ¿no? Claro, tiene una sanción
5: económica.
1: Bien. Y ¿No tiene por, una sanción que por Copa Chile no puede
5: clasificar a Copa Internacionales por dos años? Tal cual. Tal cual. Creo que sí, ¿o Ni no? Sí, sí, así fue.
6: De hecho, por eso digo, o sea, tiene que la Conmebol decir, bueno, si usted no quiere jugar, bueno, lo siento.
2: No juegue, y
1: pero se estas
5: son sus sanciones.
1: ¿Sí? Bien. Nico Gatti.
2: Bueno, otro tema que se ha tratado en el último tiempo lo que tiene que ver con la camiseta. De hecho, la, la, la última sí. información dice lo siguiente. Colo Colo vestirá con Umbro hasta final de año pese a término de contrato con el proveedor. Bueno, según esto dice pérdida de confianza, los prejuicios sufridos por nuestra institución y el incumplimiento reiterado de obligaciones de comercial de, porque el representante acá en Chile y en Sudamérica de Umbro fueron las razones justamente que entregó a la concesionaria para terminar de inmediato el contrato de Colo Colo con esta empresa. Además, hay que dejar que esta situación dejaba el equipo colo colocolino sin indumentaria para el regreso del campeonato nacional, por lo que se especulaba, claro, que el equipo colocolino vestiría sin marca después de 18 años, en alguna oportunidad lo hizo también justamente, pero sin embargo, Blanco y negro tomó la decisión de mantener la vestimenta actual con el fin de que el proveedor Umbro agote el stock de indumentarias y merchandising ya manufacturado, o sea, mientras no se venda la última camiseta y todo lo que tiene que ver con el plan, con el equipo de Colo Colo, eh, equipo técnico, perdón, eh, deportivo y todo eso, recién ahí se va a terminar el contrato con Umbra, Así que por lo tanto Colo Colo todavía va a seguir jugando con la camiseta y todo en diciembre, pese a que igual se mantiene, como ya se cortó de raíz antes el, el contrato. Además dice, este gesto se traduce que Colo Colo, pese a haber rescindido el contrato el pasado 14 de agosto, que se yo recordemos en una reunión de directorio que se hizo en Colo Colo, mantendrá el diseño de vestimenta actual hasta diciembre. ¿Por qué? El objetivo de la dirigencia es ganar tiempo para encontrar un nuevo patrocinador que vista con prendas de gala a los equipos de Colo-Colo y denote confianza para un futuro.
1: Bueno, lo importante es terminar la, sí. conversando las cosas, porque claro. mañana puede volver Umbro. Si usted sabe que en la vida, siempre cuando damos vuelta a la esquina, lo encontramos Exacto. con alguien que pensamos que nunca. No, yo no, no, pero... creo que está bien que Colo-Colo termine la relación de la mejor manera posible porque algún día Leonardo Giovanni uh -huh. puede volver, pues así hacer claro, fútbol, así es la vida
6: pero hay un tema ahí, Carlos eh, y le pregunto al Nico, porque si la marca decide dejar de vender la instrumentaria el cuadro Albo inmediatamente juega sin, sin sponsor
2: ¿no es cierto? exactamente, pues Va a depender justamente de, de Umbro, claro, lo, lo que pase ahí. Y seguramente, claro, ahí cuando se termine de vender todo el Merchant Lansing, ahí, claro, Colo Colo va a tener que jugar sí o sí, obligatoriamente, al menos hasta fin de año. con No, no, pero, sin pero por cárcel. ejemplo, eh,
6: sin, sin terminar de vender
2: el, el stock que le queda, si Umbro decide,
6: dice ya, por ejemplo, mañana mismo, no, no, no vendemos más de la indumentaria Colo Colo, eso lo perdemos, es merma, por decirlo de alguna manera. Mm. Colo Colo inmediatamente, automáticamente, tendría que pasar a jugar sin. Sin ropa con marca.
1: Exacto. Claro,
6: Tendría que ir a Deportes sí, Sangüesa. Sí, sí, sí. ¿Mm? Claro. Eh, o, <risa> o su amigo Carlos de allá del de, de pasaje y en Philly
1: Claro, mi gran amigo, este, ya me voy a acordar, ah, Fernando Zafi Sí. Mi gran amigo Fernando Zafie, amigo de Marcelo Bielsa y mucho más hincha, fanático del Tino Tino. <risa> ¿Algo más de Colo Colo, Nico Gatti?
2: Sí, lo último de Colo-Colo, que ahí muy bien me aporta, gracias Leo, que me mandó ahí por interno también, de, del día de la cuarta que volvió a referirse Juan Carlos Gaete ¿se acuerdan que había hablado la otra vez que había sido problema de plata y por todo eso por qué se fue? vuelve a hablar Juan Carlos Gaete y dijo lo siguiente, reconoció que en su mente está volver en el próximo año a ser parte del plantel de Colo-Colo, ahora el jugador de 23 años quiere tener una nueva oportunidad, tengo contrato por dos años acá en Cobresal, pero me gustaría cambiar de aire, es duro vivir acá en El Salvador. Por un porcentaje de mi pase aún es de Colo, Colo recordemos que es el 15%. Por último, el jugador del cuadro del de Salvador negó que su adiós de los Salvos se haya dado por haber sido víctima de bullying. Eso es mentira, dice. Con Jorge Valdivia nunca tuve un problema, menos con Esteban Paredes. Hasta el día de hoy hablo con Jaime Valdés, sentenció. Así que ahí vuelve a aclarar Juan Carlos Gaete que no fue problema de eso porque se fue de Colocolo -Colo en este momento.
1: ¿Usted cree que es necesario que vuelva en este momento Gaete a Colocolo -Colo, Leo y Giovanni Castiglione? Por mí no. Ya ¿Le sirve de algo a Colo Colo, al técnico Por la velocidad que tiene Por ese enganche, por ese cambio de ritmo Definitivamente ah. no, no hay caída para él
5: Carlos, aunque lo quiera O no, en mi posición Yo que, en verdad yo Jugué fútbol Y lo veo, y creo que una falta de respeto Lo que hizo Gaete en un principio de llegar a Colo Colo Después de irse, irse por la puerta de atrás Con mucho de que le habían hecho bullying De que no se llevó con pared Ahora sale hablando que su mejor amigo era Paredes Y que lo recibió muy bien
8: entonces creo que
5: jugadores así, independiente de que sea Colo-Colo, fuera -Colo, la U, Católica, eh, no, son, no no debe ser un buen elemento en el
1: camarín sí. después de todo eso. llegar no, con todo respeto de, a Leonardo, parece que tiene problemas en el no segundo piso, este muchacho. ¿eh?
6: Sí, de hecho, como dice Giovanni, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que a, a, al jugador de entradita, a Gaete le faltó carácter. O sea... Por más que, y si te hicieron o no te hicieron bullying, bueno, da lo mismo. Si en eso los camarines pasa, to, ha pasado toda la vida. Entonces, la verdad es que yo creo que le faltó carácter a Gaete. Eh, y ojalá que en Colo Colo no lo llamen, porque la verdad es que la vergüenza que pasaron
5: eh, y le faltó, fue tremenda. Y le falta, Leo, disculpa, le falta le falta saber que estaba firmando en Colo Colo. Sí, absolutamente. Como sí. no era, no era católico, da lo mismo. Estaba firmando en los más grandes donde tenía una vitrina, tenía la Copa Libertadores de por medio. Tenía, tiene, está en Colo Colo. Claro. O sea, y él se va por la puerta de atrás diciendo ahora desmintiendo todas las razones que se fue, no, una jugador así yo no creo que, que te sume mucho a un grupo humano, si, más encima a un grupo humano como Colo Colo, que en este momento se Uy, están y... peleando, hace dos semanas estaban peleándose entre ellos por temas de unos bonos que habían por los jugadores de tema de, temas Uy, y además de, que de hay un, publicidad, hay un, hay un tema. Y todo eso, sumar, sumar a alguien, a alguien negativo, no, no creo que sea el momento, sí. y creo que no tiene que ser nunca, tiene que aprender, te equivocaste cuando estás en Colo Colo firmado y te fuiste, y te fuiste hablando por cuestiones de que ahora estáis desmintiendo, lamentablemente, sí, son oportunidades que de, uno deja pasar, y de repente pasan y no vuelven a estar.
6: Claro, y además hay un tema, Giovanni, porque además eh, Colo Colo le devolvió gran parte del, del fichaje a, a Cobresal, si sí, como lo decía ahí en, en la nota del Nico, eh, solamente quedó, se quedó con el 15% y el resto todo le pertenece a Cobresal, o sea, eh, y es, y eso es decisión del propio jugador, si sí, de hecho cuando el otro explicaba Nico las declaraciones de Gaete, de que se había ido, de que el el sueldo no era... Yo no creo que Colo Colo le haya pagado poco por estar en la tienda Alba. O sea, yo creo que no. nunca fue por ahí el tema. Que ahora sí. él, él será con esa excusa de otro cuento, pero yo nunca creo que pasó por ahí el tema de, de Gaete.
1: Ahora, se aburrió el El Salvador. Él pensaba que en el salvador iba, iba a encontrar discotecas, bares, iba a escuchar este edificio de 20 pisos o algún casino. Sí, Salvador El Salvador es un lugar tranquilo para meditar, para descansar y para entrenar tranquilo y hacer una gran carrera bueno, el caso de este muchacho yo lo reitero con mucho respeto ojalá que sea mejor asesorado en el futuro, mi estimado Nico Gatti, ¿algo más de Colo-Colo?
2: Sí, bueno, esperemos justamente que eso, vamos a ver eh, el próximo año qué va a pasar ahí, si quieren volver o no a contar con Juan Carlos al menos a la disposición del jugador Está, ¿no? Eso por ahora con Colo Colo, que como dijimos tiene mañana hasta el día jueves para buscar opciones de jugar en el Monumental o en otro país si es que la, la NFP, perdón, si es que el Ministerio dice que no se puede jugar acá
1: en Chile. Ok, que tengo una buena tarde, Nico Cati. ¿Tenemos a, pa a Laurencio eh, Leonardo?
6: Claro, pues y que nos siga hablando de las colonias y del equipo que está
11: de cumpleaños esta semana, pues el tetracolor, los paisanos. <risa> Muy buenas tardes muchachos. En este informe ...de los clubes de Colonia en Estadio Portales de este martes 18 de agosto... ...continuaremos con la semana del Centenario de Palestino... ...que cumplirá 100 años de vida institucional este jueves 20. En esta ocasión repasaremos un extracto de una carta abierta... ...del presidente del club, Jorge Huawei, a un matutino nacional... ...pero antes tenemos un saludo de Germán Lanaro... ...actual defensa de Universidad Católica quien recordó con cariño su paso por el cuadro árabe en la temporada 2014-2015. Escuchamos a Germán Lanaro y por supuesto agradeciendo a las redes sociales de Palestino en Estadio Portales.
3: Hola a todos, soy
5: Germán Lanaro eh, quería felicitar y saludar al Club Palestino y a sus hinchas por estos 100 años de vida para mí es un orgullo haber podido vestir su camiseta y haber llevado su escudo y, y bueno, decirles que que estaré agradecido de por vida por el apoyo y por el respeto de siempre hacia mí y hacia mi familia. Así que, nada, saludarlos y, y bueno, mandarles un gran abrazo y que disfruten mucho su día. Abrazo grande.
11: Recordemos que este defensor argentino nacionalizado chileno fue clave en la saga del equipo entonces dirigido por Pablo Guede que clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2015, tras eliminar a Nacional de Montevideo, donde fue titular en la saga junto a Paulo Díaz, entre otros. Posteriormente, el palestino de Pablo Gueye terminaría en el tercer lugar del grupo 5 con 7 puntos, detrás de Boca Juniors y Montevideo Wanderers de Uruguay, y Germán Lanaro terminaría siendo transferido a Universidad Católica en mayo de 2015. El defensa jugó 39 partidos y anotó 6 goles en el cuadro tetracolor. En este informe nos faltaba repasar lo más importante de una carta abierta que el presidente de Palestino, Jorge Huawei, publicó el domingo pasado en el diario La Tercera a propósito del centenario del club, como una forma de agradecimiento a los hinchas y simpatizantes. En la misiva, el timonel recordó el fuerte lazo familiar que lo une a Palestino, reveló ...que dos de sus grandes referentes son el eximio trigoleador Oscar Fabiani y Rodolfo Dubó... ...y destacó que Palestino es una gran familia. Jorge Wauwi comentó en uno de los párrafos lo siguiente. El Tino es más que un equipo de fútbol, es un recordatorio de nuestras raíces... ...y una bandera de esperanza para el futuro de nuestras hermanas y hermanos palestinos. Cada hincha, tanto en Chile como en el extranjero, siente un orgullo tremendo cada vez que jugamos. El presidente Jorge Huawei valoró además los hitos de su mandato desde el año 2017. En estos tres años de desafíos y éxitos, juntos hemos conseguido grandes logros. Levantamos una copa después de cuatro décadas. La Copa Chile 2018, logramos una excelente racha en copas internacionales, se han hecho mejoras importantes al estadio de la cisterna, volvimos a jugar con los equipos de mayor convocatoria en casa y hemos seguido estrechando lazos con nuestra Palestina natal, entre otras cosas, aseguró el mandamás. Por último, entre otros párrafos de la carta a la tercera, Jorge Guavi comentó lo siguiente. Estoy seguro que continuaremos por el camino que ha llevado a Palestino a ser uno de los mejores representantes del fútbol chileno y que nos hace seguir jugando convencidos por el sueño de levantar nuevas copas. Ese es mi deseo como presidente del club en este centenario. Para cerrar este informe de Palestino saludamos en su cumpleaños a un histórico del club como Roberto Tito Bichara y también saludamos al actual delantero Matías Campos López quien celebró elevando un volantín en la práctica de hoy en la cisterna. Un fuerte abrazo virtual muchachos, y durante la semana seguiremos informando de los clubes de colonia, en particular de Palestino, en su centenario. Muy buenas Bien. tardes.
1: Gracias, Laurence. Hoy ha hecho buena labor este Huawei en Palestino, lleva 3, 4 años, ha hecho una buena labor. Palestino ha estado en torneos internacionales. Ya cumplió, Mucho más allá de otros equipos más grandes Que tienen mayor inversión Así que creo que por ahora Tiene buena nota el presidente palestino Leonardo y Giovanni Para mí sí
5: Para mí sí tiene una buena Y partió un proceso cuando recién llegó Basay Y bueno, terminó Con una Copa Chile Que para ellos después de 40 años Según lo que acabo de escuchar exacto Levantaron una Copa Y ahora se suma veremos cómo llega el Piñita Villanueva a ser pareja con mago con el Mago Jiménez, que si llegan a adaptarse y andan bien, pueden dar que hablar en el torneo nacional fácilmente.
1: Sí, ha hecho, hecho, y ha hecho mejoría el estadio también, ahora tengo entendido que todo el sector cordillera tiene butacas, la cancha fue prácticamente se hizo de nuevo, así que, ha hecho una buena labor el presidente palestino, Leonardo. ¿eh?
6: Sí, de hecho ya con los mismos nombres que recién daba Giovanni, leer ya lo de Viñanueva, lo de Elo Jiménez bueno, ustedes ya con, con Camilín en su momento hablaban de otros jugadores por ejemplo Agustín Faría
1: Saludo a
6: una lista eterna de jugadores que la verdad que siempre en, en, por lo menos en los últimos 3-4 años han estado en la mira de, de otros clubes grandes del fútbol chileno, eso habla muy bien del trabajo que está haciendo Palestino de lo ordenado, por ejemplo los sueldos, en todas esas cosas, bueno mañana lo hablaremos con el presidente de, del equipo pero en general Palestino en los últimos años ha dado harto que hablar, de hecho yo por ejemplo me me recuerdo el partido que jugó Palestino con San Lorenzo en el Estadio Monumental, de hecho tremendo partido, ha tenido unas muy buenas campañas, eh, tiene muy buenos nombres, de hecho es un equipo que normalmente está en la medianía de la tabla, a veces peleando arriba para quedar en los cupos de Sudamericana, de Libertadores, la verdad es que, eh, insisto, lo ha hecho bien con lo poco que puede tener Palestino muchas veces, pero lo hace bien en cuanto al tema de tener jugadores claves y en, jug en posiciones muy claves muchas veces.
1: Así es. y el trabajo, bueno. las ediciones menores de Palestino, siempre lo hemos destacado. Ha hecho, hace hecho un muy buen trabajo en la edición de cadete Giovanni Costino. Lo último ya, Giovanni, para ir cerrando el capítulo de hoy. Perfecto,
5: Carlos. Sí, no, el cadete palestino, desde la época de nosotros que éramos cadete, me recuerdo sí, pues. que estamos hablando hace 20 años, más, 25 años, Palestino siempre tuvo un poderío y tenía. Siempre habían jugadores. Siempre hay jugadores de Palestino en las elecciones menores. Siempre hay, siempre se han preocupado, sobre todo siempre me he fijado, sobre todo la gente seleccionable que de, de Palestino, en cadete por lo menos siempre fueron defensas fueron defensas que eran muy aguerridos me recuerdo de varios los nombres en este momento no pero eran jugadores que daban la vida por la camiseta bueno, los llevaron a la selección a, a varios y, y han sacado delanteros bueno, me recuerdo que en un momento sacaron a Patricio Neira que fue seleccionado, incluso fue llegó a ser sí. capitán de su selección sub-17 y han salido a jugar bueno, mismo Mago Jiménez, tenemos algo directo tiene el capitán y Ha
1: trabajado siempre muy bien Bien Giovanni, gracias, buenas tardes Saludos también para Felipe Olguín Para el Nico Gatti, para Enzo Muñoz Leonardo, nos reencontramos mañana ¿Te parece a las 13 horas para seguir haciendo Estadio en Portales?
6: Tal cual, pues y sigan en la sintonía por Portales Digital Que seguimos con la Champions en Portales
1: Gracias a todos, buenas tardes Hasta mañana
0: Fueron 90 minutos